0: Bienvenido otro día a Agrinews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de Agricasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos los seguidores de la revista Vinews, la revista Vinews de Agricultura, eh, que la revista Vinews que, que se publica en España para la agricultura española, también en América Latina para todo el continente americano y Brasil, como nuestra compañera, que ya la he visto, que también entró por aquí a seguirnos un, un ratito, esa entrevista. Bueno, como es habitual, los jueves, eh, eh, cada semana, cada jueves hacemos unas eh, entrevistas a personalidades, personas eh, importantes del sector avícola en España y en América Latina también, pero el jueves sobre todo son españolas y eh, como cada juez pues tenemos eh, pues, un perfil muy variopinto ¿no? hemos tenido pues eh, veterinarios, hemos tenido consultores hemos tenido directores de empresa directores de integración eh, productores de huevos eh, representantes de, de interprofesionales y de asociaciones eh, hoy eh, vamos a hacer por segunda vez una entrevista si no me equivoco, espero no equivocarme no meter la pata, pero voy a hacer por segunda vez una entrevista a uno de los a un productor de huevos, uno de los productores de huevos importantes de España, él, él, él es Juan Gigante, Los eh, nos dedicamos a la agricultura en general, y sobre todo, sobre todo a la agricultura de puesta y la agricultura en general, lo conocemos todos, veo que ya está conectado, estás por aquí, Juan, ya te veo, has entrado, ahora te invito. Eh, lo vamos a tener con nosotros el día de hoy tenemos varias, bastantes cosas que, que hablar, que decirles, sé que ha habido cambios en la empresa y quiero hablar un poquito con él de este tema eh, Juan Gigante para quien os voy a relatar un poquito el perfil eh, profesional y, y educacional que ha tenido él es licenciado en la Universidad de Alcalá en Ciencias Económicas y Empresariales, es decir eh, es un empresario del sector avícola también es doctorado, se doctoró en Ciencias Empresariales en la Universidad de Alcalá en el 83, ya hace unos añitos ya. El, eh, pero su carrera profesional eh, empezó, se inició en 1980 en el ámbito de la consultoría y la docencia universitaria. En la misma Universidad de Alcalá de Henares. Es una ciudad para los, mira, los latinos que nos seguís eh, fuera desde España. Alcalá de Henares es una ciudad que está muy cerquita de Madrid, que es preciosa. Es una ciudad histórica, con universidad histórica, y quien venga por España, que normalmente no solemos ir a otras grandes capitales, merece la pena no irse de España eh, sin a, 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 a visitando Alcalá de Henares. Bueno, él allí permanece como, que me he ido poco el tema, en 80 permanece como consultor y a la docencia hasta 10 años, hasta el 90, y cuya vocación pertenece, es decir, hoy tenemos una persona que cuya vocación es la docencia, aparte de ser empresario, y eso es, es, es menos habitual. Eso. Eh, él se incorpora en DAU, en la empresa actualmente que es productora de huevos en España, que está en, en cerca de Guadalajara, eh, en 1983 también como director financiero y en 1985 ocupa el puesto de gerente de agua, o sea compagina la parte de docencia con la gerencia de la empresa eh, hasta, hasta, el, hasta el 90. En 1990-2000, además de la gerencia de Dagu, asume la dirección financiera del grupo de empresas Abiku dagu Abicu, para quien no conozca o quien sea más nuevo ese sector, Abicu era una integradora de pollos, básicamente, el, se llegaba a producir pollos, Dagu era la productora de huevos, estaban como unidos en una, una misma sociedad, un grupo que producía pollos, huevos e incluso, si no recuerdo mal, si no me estoy equivocado, creo que hasta conejos incluso, llegó a producir. Es una, una empresa curiosa, ¿no? eh, que aquí en, en España, en el Estado español, no, no se estira tanto, ¿no? que se compartan. Hay ¿eh? muy, muy 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 poquitas empresas. Sé que en países latinoamericanos, como en Colombia, en, en Perú, hay, se comparten más la producción de pollos y de huevos, pero aquí en España no, en España que se dedica a los pollos, pollos y a los huevos, los huevos en general. Eh, en el año 2000 eh, las dos empresas, cabecera del grupo toman, bueno, toman caminos distintos pues, eh, se separan y él asume la dirección general de DAU la que, y a, ahí es donde entra dentro del accionariado y entra ya como una persona propietaria de la empresa desde el 19, o sea, hace dos años, además de director general eh, se ha convertido en presidente del consejo de administración eh, bueno, actualmente como he dicho al inicio, él es eh, Director General y de dago y presidente del Consejo de Administración, pero bueno sí eso y aparte además no pero además él, él es vicepresidente desde el 19 también de la de Improbo que es la interprofesional del huevo en España que agrupa y además ahora hablaremos un poquito de esto con él además ha conseguido agrupar a, bueno, a la mayor mayor de manera muy 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 significativa producción de huevos en España. Es también presidente de la Asociación de Agricultores de Castilla-La Mancha, le llaman AVICAM. AVICAM es las, los Agricultores de Castilla-La Mancha, es presidente de esta asociación, que para quien esté fuera de España y no conoce cómo está la región, cómo es España, cómo está distribuido, el, no sé, no me atrevería a decir que es la principal región, pero yo creo que sí, la, Castilla-La Mancha y Castilla-León, -La las castillas son los, los principales productores de, de huevos de España en volumen, en consecuencia es una asociación importante de la que es presidente pero no solo es de Avicam presidente, sino que también es presidente de ASEPRO, que es la Asociación Española de Productores de Huevos, es decir que en el cargo ostenta tres presidencias y una vicepresidencia vamos, que aburrirse no se aburre entonces como ya tengo yo por aquí a Juan voy a intentar invitarlo a ver si lo encuentro, que ahí montón aquí aquí estás Juan, mira ahora mismo te envío la invitación a ver si con nosotros y empieza a preguntarte cositas de de
1: agricultura, ¿no? Vamos a hablar hoy, yo creo, y se de huevo, bien, un poquito. Vale. Ya Hola, tenemos, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Eh, bueno. Me has generado cierto estrés <ríe> enumerando la trayectoria y los puestos de trabajo. Claro, todo esto eh, verdaderamente es posible contando con grandes equipos, tanto a nivel de empresa como a nivel de las asociaciones a las que pertenezco, con gran equipo y con un apoyo también incondicional de, de, del resto del sector que facilita muchísimo eh, el trabajo en las asociaciones. Mm
0: -hmm. Hombre, yo en lo que tengo claro y también por la parte que me toca a mí es que sin un equipo detrás excelente una empresa no funciona. Entonces ya me imagino que debe ser un de equipo importante, pero eso no quita que los cargos y el trabajo que, que hagas eh, también merece su respeto. O sea, no solo es la gente que de tienes detrás, sino que el trabajo que has estado haciendo, no todo el mundo tiene capacidad de hacerlo.
1: Bueno, a estas alturas de la vida uno lo mira con cierta tranquilidad y satisfacción, es, es cierto, pero evidentemente... Siempre, yo te lo decía, y tú me, me insistías en ello, todo esto siempre es posible gracias a la gente que nos acompaña en los distintos proyectos.
0: Vale, entonces,
1: eh, no, 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 no sé si me he equivocado en algo, le he dicho todo bien, me, me ¿he omitido algo? No, 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 no me parece que todo, todo es correcto. Eh, ah. yo, yo, si acaso, cuando hablabas de, de, de nuestra historia... Y, claro, y nos remontamos a los años 50 y hablabas de, de Abicu, efectivamente, y para hacer justicia tengo que decir que nuestros orígenes están en una cooperativa que nace en los años 50, que es la cooperativa de avicultores y cunicultores de Guadalajara, efectivamente. Era avicultura y cunicultura el origen de esta, de esta cooperativa y que surge fundamentalmente en los años 50 en una época en la que en España carecíamos de casi todo para conseguir alimentación animal de una forma, en condiciones eh, razonables y, y demás, y así surge esta cooperativa que simplemente lo que hace inicialmente es producir alimentos para animales, pienso, pero de una forma muy, 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 muy sencilla, eh, y, posteriormente, también pues, desarrollar todo tipo de servicios para los socios de, de la cooperativa. Como bien decías, eh, ese es nuestro origen. Dagun nace como cooperativa también en el 74 y, en el año 80, ambas compañías se transforman en sociedad anónima. Permanecemos desarrollando un proyecto eh, empresarial en común durante 20 años, desde el año 80 hasta el año 2000, en el que se produce el primer relevo generacional en el grupo. Han pasado ya 50 años de la Fundación. Lógicamente, en 50 años hay algunos relevos generacionales que se producen y, en este caso, afectan a nuestros dos principales accionistas. Fruto de este relevo generacional surgen… Eh, un camino de Abicu en el que entra un accionista externo y sigue adelante liderando el proyecto de Abicu y Daú con eh, el resto de accionistas históricos y la incorporación del equipo directivo como bien decías, iniciamos un nuevo proyecto uh -huh.
0: vale, el nuevo proyecto? El...
1: Uh -huh. sí, 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 perdón
0: que Yo tenía varias cosas que preguntarte porque quería, antes de que empieces a explicar un poquito la historia, me gustaría que situaras a dar ¿cómo está actualmente? Hablamos muy de los datos de Dabu
1: sí, y, sí.
0: y cómo, ¿cómo está actualmente? Si tú no nos ha dado actualmente y después sí que me gustaría que hacías un repaso histórico porque yo sé o tengo entendido que han habido, ca, cada 20 años ha habido cambios importantes, ¿no? Son como cada sí, 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 de 20 sí. años que cambios importantes. Entonces,
1: pues, casi, un pues casi te, te sigo por ahí, mira. Eh, si hablamos de 1980 Y es algo que yo no, no lo había pensado Hasta ahora, según estaba Pensando en, en esta historia Curiosamente en el 2000 Se produce ese, ese cambio En el 2000 también es cierto Que además de ese cambio Iniciamos un nuevo proyecto Hasta el año 2000 Dagu es una empresa puramente comercial La responsabilidad de Dagu Era aquella cooperativa Que comercializaba la producción de sus socios Se transforma en sociedad anónima ...para comercializar la producción de sus accionistas... ...pero somos una empresa comercial... ...en el año 2000, a partir del año 2000... ...iniciamos una nueva etapa... ...y del año 2000 al 2012... Eh, Dabu desarrolla toda la cadena de valor... ...de la producción de huevos. ...empezamos en el 2002 adquiriendo la primera granja... ...en 2005 inauguramos eh, nuestra fábrica de, de piensos... En 2006 modernizamos el centro de clasificación, de 2007 a 2012 desarrollamos un complejo avícola que yo diría que es ejemplar desde el punto de vista de la competitividad y de la sostenibilidad. Desarrollamos un complejo avícola de 1.250.000 ponedoras, donde eh, en esa etapa lo que acometemos ya también es la reforma de nuestra estructura productiva a la nueva normativa europea de bienestar animal que iba a entrar en vigor en 2012. De ahí que nuestro proyecto cubra un periodo de diez años, de 2002 a 2012. Este es un proyecto ejemplar, no solamente porque incorpora eh, todo el tema de, de bienestar de la nueva normativa, sino también porque acomete una solución al tema de los residuos ganaderos. Estamos valorizando los residuos ganaderos que se generan en esa explotación, entrando en algo que ahora se habla mucho, de economía circular. Es decir, nosotros valorizamos los residuos ganaderos transformándolos en abonos. Esos abonos los vendemos a agricultores de la zona que finalmente nos suministran los cereales para fabricar piensos y ahí cerramos, cerramos el, el círculo. Entonces, digamos que el gran cambio que se produce en el año 2000 es el, el pasar de ser una empresa comercial a ser una empresa que integramos toda la cadena de valor. Y como comentábamos, cada 20 años hay un cambio. Y en 2019 hay un cambio, un cambio eh, muy importante y, y que creo que hemos acometido de una forma interesante y, y sobre todo que es, hemos afrontado uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la empresa familiar. Y DABU no dejaba de ser una empresa de tres, cuatro familias en los últimos tiempos. Y ese relevo generacional. Lógicamente, como hablaba antes, un grupo que nace en los años 50, pues en eh, 2019, pues muchos de los socios fundadores están eh, con una edad ya avanzada. Y, y, de alguna forma, ya llevábamos cinco años, más o menos, entendiendo de que, después de la experiencia que habíamos tenido en el relevo generacional, en la otra compañía del grupo, en Avicu, entendíamos que uno de los retos debía, dar, debía ser dar salida a, a esta generación y dar un relevo generacional. Eh, estos accionistas carecen de, en el seno de su familia de, de, de ese relevo y de alguna forma encargan a la dirección eh, encontrar una, una salida para estacionariado. Así en el año a principios de 2019, finales de 2018, contactamos con todo tipo de, de, de inversores y finalmente encontramos el compañero de viaje que buscábamos. Alguien que debía compartir una visión de largo plazo en un proyecto empresarial que compartiera con el equipo directivo la estrategia y el proyecto empresarial y que fuese capaz de pagar un precio eh, razonable a los accionistas que salían de la empresa. Y así es como en el año 2019, es decir, de nuevo, casi a punto de cumplirse 20 años más del año 2000, cuando se produce un cambio sustancial en la empresa. Este grupo inversor, aunque en principio eh, plantea una oferta a los principales accionistas, eh, hace extensiva la oferta al resto de accionistas de la compañía, de forma que hoy, eh, la accionaría de DAGU, hemos conseguido hacer ese relevo generacional, dar una proyección muy a largo plazo, porque aquí ya lo que tenemos como inversores son empresas que han invertido, en concreto Master Gallus Luxemburgo, que es una empresa que agrupa una serie de inversores extranjeros, Master Gallus España, que agrupa a inversores españoles y luego después permanecemos en el accionariado, el equipo directivo, en concreto Bienvenido Ríos, que es el director comercial y, y yo mismo como director general. De forma que estamos iniciando una nueva etapa, una nueva etapa, yo diría que ilusionante. Llevamos un año, por decirlo, trabajando juntos, un año, un año de luna de miel, ¿no?, en el que hemos abordado, pues, la compra de tres nuevas explotaciones, reformas de más de 200.000 plazas de, de ponedoras y demás. Y, bueno, pues, de, de nuevo, ilusionados en, en este proyecto. Bien. El, o sea,
0: el, normalmente… El, mira, el reloj nacional suele ser un problema en nuestro sector es, una, es un tema que es una cuestión que yo suelo oír bastante a menudo oigo bastante a menudo, o sea el reloj nacional normalmente las empresas familiares eh, para que sean familiares eh, los herederos o sea la familia tiene que adquirir la empresa y suele ser uno de los problemas que hay en este sector, no siempre el hecho de, de vender una acción a un a otras empresas es malo, es, no es una cuestión de editar dinero o, o perder mm -hmm. o ganar, es una cuestión de que tenemos el problema en este país del reloj nacional, está claro. Efectivamente. Hicimos que, además, además, hicimos una, una vez que estuviste, un aviforum de esto que hacemos nosotros en Valencia, sí. que, que invitamos a, a un profesor de IS que precisamente hablaba de eso, sí. que es una de las preocupaciones que había. El reloj
1: Efectivamente. General. Efectivamente. Eh, nosotros, de hecho, eh, estaba ese día, estaba allí, estaba invitado por vosotros y, además, me pareció muy interesante y, y me volvió a recordar nuestra asignatura pendiente, porque es algo que, además, comparto con el resto del sector y empresas familiares, de que parece que queda algo de pereza el abordarlo cuando… Eh, funciona si estás a gusto con el equipo que conforma el Consejo de Administración eh, a pesar de las diferentes edades y demás parece ser que el dar entrada a alguien de, de, de fuera pues, va a ser una molestia va a ser una incomodidad y demás pero es algo que debemos hacer, que debemos reflexionar porque las empresas eh, debemos tener la previsión de que sobrevivan a las personas sobre todo para seguir generando riqueza para seguir generando empleo y para garantizar ese empleo a, a los trabajadores que, que, que llevan muchos años trabajando con nosotros y los que se acaban de incorporar en este momento. Digamos que es también una, una responsabilidad social en ese sentido. ¿no?
0: El, el Además, en, en, hablando de Reloj Nacional, precisamente, precisamente hay empresas hay empresas que han tenido fracasos eh, estrepitosos por esta, por esta razón. O sea, si no se acomete con, con mucha antelación, es, al final es una empresa. Las empresas sí. tienen que prepararse porque uno nunca sabe qué le puede pasar. Uno todo funciona bien y al día siguiente deja de funcionar. Y tiene que tener el relevo sí. preparado con tiempo.
1: Que incluso dentro de las familias a veces hay los conflictos internos pues naturales de, de, del ser humano, ¿no? Y, y si eso se traslada al seno de un negocio, pues puede terminar con el negocio. Entonces, es preferible buscar una solución de, de este tipo y, finalmente, pues herederos, si los hay y reciben una retribución por su capital, pues es lo que más fácil se administra y se divide.
0: Uh -huh. el, has, has, has comentado una cosa que sabíamos muchos en este sector, pero bueno, que el, los que hay, ves que hay uno está siguiendo desde Argentina, Brasil, de muchos países, ¿no? El, el, eh, hasta el 2000, eh, vosotros eréis simplemente comercializadores, lo que
1: uh -huh.
0: tomabais los huevos de los socios y los comercializabais, ¿no? Actualmente uh -huh. sigue habiendo esta figura, o sea, aparte de producir, tener granjas para la producción. ¿También comercializáis huevos de terceros o de los socios? Una,
1: una, pequeña, una pequeña parte. Nosotros actualmente eh, tenemos un parque de ponedoras propio eh, de dos millones de ponedoras eh, en los distintos sistemas de, de producción, eh, desde ecológicos, eh, camperos, suelo y, y jaula. Y luego hay una parte que adquirimos fuera. Nosotros con estos dos millones de ponedoras pues producimos por encima de en torno a 40 millones de, de docenas a, al año y nuestro volumen de comercialización está en torno a 50, 55 millones de docenas en función de, de los años y, sobre todo, también en función del mercado de exportación, lo, lo dinámico que esté, pues eso hace que nuestra función comercial de intermediación crezca en ese mercado de exportación sustancialmente uh
0: -huh. ya, o sea, Me estás estudiando un poquito el tema de la exportación es, claro, es una de las cosas que te, te tenía que hacerte también relacionado ahora con la situación que hemos vivido últimamente, porque uh -huh. claro, al igual que el sector del pollo vamos a decir, en España no está muy preparado para la exportación, muy preparado o sea, sí que está preparado a nivel logístico y a nivel eh, como calidad de producto y los procesos y la, y la competitividad está preparada pero no tenía los acuerdos con terceros países para exportación. En cambio, en huevo ha sido un poquito diferente. Entonces pues ahí sí que... Y, y vosotros, Dago, es una empresa que siempre ha apostado por la exportación. Es un mercado... No nos ha conformado con el mercado interior.
1: Bien, Entonces, me gustaría
0: que nos explicaras un poquito hacia dónde van las producciones de huevos, a, sí. a, 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 qué, tipo de, qué tipo de... Si va industria o supermercados, y después, ¿qué canales de exportación tienen?
1: Pues mira, eh, nosotros, verdaderamente, eh, el motivo casi de nuestro nacimiento... Esa cooperativa que pone una comercialización conjunta de, de sus socios. El motivo es que empiezan a aparecer a principios de los 80 los primeros grupos de distribución. En aquella época yo recuerdo los que estaba Pan de Azúcar, Simago, eh, Continente, Prica, algún Alcampo empezaba a aparecer. Y de alguna forma eh, lo que existe desde el primer momento es una apuesta... Por ese tipo de, de comercio. Y ahí se ha concentrado ya un poder de compra importante que los socios de la cooperativa individualmente no podrían eh, abordar de ninguna forma. Eh, por otra parte, también en, aquel, en aquellos años el comercio que teníamos, que era el comercio tradicional, era un comercio de casi pago al contado o la, lo que te vendo esta semana lo cobro la semana que viene. Estos grupos de distribución en aquellos años pues eran grupos que pagaban a 90, 120 días y, y demás. Gran parte de su política de, de, de expansión la financiábamos, lógicamente, eh, los proveedores. Y esto es lo que hace que este, esta gente se una para comercializar. De alguna forma, podríamos decir que Dagu es eh, una de las grandes expertos en, eh, en la gran distribución. De hecho, del orden del 65% de nuestras ventas, eh, casi 70%, está centrado en la gran distribución. Te puedo decir que, además, entre nuestros principales clientes pues está el Corte Inglés, está Mercadona, El Campo, Carrefour, Macro, pues prácticamente todos los líderes de, 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 de la distribución. Y luego hay una parte... Digamos que intentamos diversificar nuestras posiciones de mercado y hay, la parte más importante está en la gran distribución, pero luego hay una parte también que dedicamos a la industria y otra parte que dedicamos a la exportación. A la exportación, dependiendo las oportunidades que plantea este mercado, podemos estar entre el 10 y el 25% de nuestras ventas. También de ahí que nosotros estemos comercializando entre 50 y 55 millones de docenas. La variación normalmente está en el mercado de exportación. Entonces, es curioso cómo a veces, de, 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 esto que se llama ahora de la resiliencia, es decir, cómo desde los problemas aprendemos, nosotros aprendimos de un mal relevo generacional para ahora hacerlo bien y aprendimos también en el año 86, cuando entramos en el mercado único, solamente veíamos amenazas. ...estábamos permanentemente eh, queriendo demandar a Francia... ...porque habían entrado huevos de Francia en España... ...porque habían entrado de Italia y tal... Y, ...y lo vivíamos con este sobresalto... ...y en el año 2002, curiosamente... ...cuando iniciamos el nuevo proyecto... ...uno de los objetivos es que había que salir a Europa... ...y Europa entonces era... ...aunque era el mercado único para nosotros... ...era un mercado de exportación interesante y demás... ...y bueno, eh, el reto de la avicultura española es que actualmente eh, el 20% en el conjunto de la agricultura española está destinado a la exportación. Entonces, desde el año 2002 hasta el año 2012, prácticamente somos exportadores fundamentalmente a la Unión Europea. Después del año 2012, Europa se convierte en expedentaria, en expedentaria y, de alguna forma, esa experiencia que habíamos adquirido ya y una vez que habíamos perdido el miedo a exportar y entendíamos que, igual que estábamos llegando allí, podíamos llegar a otros mercados, pues hemos empezado a exportar a terceros países y, y hoy por hoy, fundamentalmente, nuestra exportación es a terceros países. Es cierto que eh, es complicado competir en el mundo, eh, sobre todo porque eh, tenemos un modelo de producción, el modelo de producción europeo, que es muy exigente en temas de seguridad alimentaria, temas de trazabilidad, eh, temas medioambientales, restricciones en el empleo de transgénicos, temas de bienestar animal y demás. Entonces, esto hace que el modelo europeo no sea especialmente competitivo en el mundo. Pero sí es cierto también que en el mundo... Hay que buscar los nichos, que buscan la calidad, que buscan la seguridad alimentaria y buscar las oportunidades. Y ahí es donde estamos y, y, en algún caso, de forma prácticamente muy, muy, muy estable.
0: Estuve Tuve una entrevista también en directo aquí a través de Instagram con Esperanza Orellana. Del ministerio. Bueno, Entonces, sí. Y además es parte del sector, es de las personas que está con el sector. Sí,
1: pues lo conoce perfectamente. Sí. Lo conoce muy bien, sí. muy
0: bien. Y ella decía, y lo he podido ir con, corroborando ¿no? de alguna manera con diferentes personas, que el, el, el producto español está bien visto fuera. O sea, cuando uno bien. va a exportar a un tercer país, el producto español igual es un poquito más caro que otro, pero tiene buena imagen, tiene detrás ahí la imagen de la, seguridad, la inocuidad, la seguridad alimentaria, el entonces detrás de eso se le valora, que ahí tenemos un nicho. O
1: sea, hay dos temas, temas importantes, Luis. En el caso nuestro de avicultura, hay el tema del modelo europeo de, de producción en distintos ámbitos y las garantías o lo garantista que es este, este modelo. Y luego después, en, en España también, es... Eh, tiene una imagen de, en alimentación de productos de calidad asociados a determinados elaborados y tal. Eh, también eh, aceite, vinos y tal. Es decir, que el sector alimentario eh, español en el mundo eh, se ha ido abriendo hueco y un hueco con un, una imagen de productos de, de, de calidad y, en algún caso, incluso de productos gourmet, diría yo. Uh -huh. Eso, de alguna forma, pues ese conjunto de, de elementos son los que hacen que, aun no siendo competitivos por nuestro modelo de producción, encontremos nichos de mercado o encontremos países que son capaces o que exigen esa calidad y que la pagan y que han pasado a ser un mercado muy, muy interesante.
0: Ya por aquí voy a empezar a hacer una pregunta que nos hacen, sobre, eh, como está hablando de comercialización y exportación. Ahí nos preguntan cómo ven ustedes el mercado asiático.
1: Bueno, el mercado asiático eh, es un mercado en el que, de alguna forma, hemos puesto la, la vista. De hecho, eh, Dagu, junto a otros productores españoles, tiene una compañía domiciliada en Hong Kong, y que su objetivo es posicionar nuestra mercancía allí. Ya estamos haciendo algunas operaciones, pero queremos tener un té allí. Eh, de momento es eh, una oficina comercial eh, únicamente, pero a través de esta oficina comercial ya estamos vendiendo allí, efectivamente, por eh, la demanda, por la población y, sobre todo, porque eh, es un mercado oriente donde conviven yo diría dos siglos distintos y que a la vez que tenemos un mundo rural tenemos un, grandes ciudades con poder adquisitivo y, y demás que buscan esos productos eh, gourmet eh, y, y demás y que los pagan y, y ahí es donde eh, nosotros no podemos competir con la producción local no podemos competir incluso con grandes productores como Estados Unidos, que también eh, y tal, pero nosotros sí, en base a nuestro modelo y en base a, a la imagen que España eh, tiene de otros productos alimenticios, aprovechar ese hueco para introducirnos en, en los mercados, incluso como es nuestro caso, introducirnos directamente en algunos lineales.
0: Uh -huh. O sea, se prevé que España aumente las exportaciones poco a poco y que se convierta, en, por ejemplo, España en, en cerdo es un gran exportador de cerdo. España es un gran exportador. En huevo podemos aprovechar, nosotros en España el tenemos es... terreno.
1: En España tenemos sí, sí, terreno. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, no sé si tanto como el cerdo, lo del cerdo es espectacular. Hay eh, ha habido también problemas sanitarios. De eh, la peste porcina y tal, que, que de alguna forma han ayudado el que España esté fuera de, de, de ese problema, han ayudado muchísimo a ese fortalecimiento del sector. Hay toda una gama de elaborados y de valor añadido y demás que en el huevo no tenemos. En el huevo tenemos un producto fresco y casi el principal elemento de valor añadido de un huevo es que sea un producto fresco. Es más, es más complejo, tiene el problema de la fragilidad. Un producto que absorbe olores y sabores cuando comparte locales con otros productos. Eh, es complejo, pero sin tener las aspiraciones que pueda tener el sector del cerdo. Eh, no, nosotros debemos estar eh, posicionados eh, en todos los mercados y conocer lo que está pasando y ver las oportunidades que puedan surgir. Las oportunidades darán para 100 o darán para mil, pero eh, hay que estar…
0: ¿Cómo ¿Usted considera que está viviendo un momento dulce en la agricultura de puesta española o qué momento está viviendo?
1: La agricultura y la ganadería en general está viviendo, como casi siempre que, que, que nos ponemos a hablar de ella, unos periodos de, de, de grandes incertidumbres, eh, sobre todo en un momento en el que se está hablando, por ejemplo, en España del problema de despoblación, de la España vaciada y demás. Y, a su vez, eh, vemos cómo se ponen en entredicho cómo la agricultura y la ganadería actual no son sostenibles. Entonces, no sé ese mundo rural de qué va de qué va a vivir, si va a vivir de, de, del turismo rural y va a ser un parque temático donde van a ir eh, los turistas. Yo, cuando vengo a trabajar por las mañanas, paso por la Asociación de eh, Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, y hay un eslogan eh, que dice sin agricultura y ganadería nada eh, bueno, entonces digamos que dentro de, 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 de todo este problema eh, a su vez, claro, porque eh, quiero decir lo complejo que es a veces, eh, tal, porque a su vez que se está hablando de esto, se está hablando de cómo la población mundial eh, en pocos años va a pasar de los 7.000 y pico millones de habitantes a los 10.000. Eh, ¿Cómo, a su vez, vamos a tener que producir alimentos para esa población? Hablamos de hambre en el mundo. Entonces, uniendo todo esto, yo creo que la agricultura vive todas estas incertidumbres, tiene que convivir con ellas, pero tiene una gran oportunidad también, porque dentro de cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que, que decir también que, que la avicultura es el modelo de producción de proteína animal más eficiente. Eh, es el que menos emisiones produce. Digamos que si de alguna forma hay una evolución eh, hacia ese mundo, que yo no te, yo no lo veo, desde luego, pero podría llegar eh, esa evolución. Eh, yo no lo veo ni creo que lo voy a ver, <ríe> pero hacia ahí, hacia, hacia ahí vamos y eso es un tema de discusión. Entonces entiendo que la ganadería... ...va a estar entre los supervivientes de ese tema. Y luego después otro de los grandes retos... ...que tenemos la ganadería en general... ...pero la avicultura eh, de puesta en particular... ...es eh, el tema de bienestar animal... ...y de alguna forma... Eh, ...las campañas de comunicación... ...que desde el mundo de los animalistas... Eh, ...veganos y demás... ...se está haciendo... ...y, y muy centrada de alguna forma en el sector de, de producción del huevo. Eh, entonces, yo en ese sentido tengo, tengo que decir, y volviendo al modelo europeo de, de producción, que en la Unión Europea desde el 2012 tenemos el modelo más exigente en bienestar animal, eh, que por tanto todos los sistemas de producción regulados en el modelo europeo son suficientemente garantistas en temas de, de bienestar animal y luego después nosotros cuando empezaron a surgir estos movimientos eh, fuimos la primera empresa del sector en tener la certificación de bienestar animal con el protocolo del Welfare Quality y además porque entendemos que la forma de responder al bienestar animal como en cualquier otro atributo que se quiere dar a un producto es certificar ese producto en el atributo que quieres garantizar. Entendemos también que luego después están surgiendo otras visiones del tema de, de, del bienestar que van hacia los sistemas alternativos y, bueno, pues no podemos vivir de espalda al consumidor, a los clientes y demás. Y mmm, tenemos nuestras producciones certificadas y demás, pero también entendiendo que la demanda va por ahí, también en este momento el sector deba acometer esa evolución hacia sistemas alternativos. ¿A qué ritmo? Al ritmo que demanden nuestros clientes y que demanden los consumidores. Eh, pero es otro reto que tenemos delante. Y eso sí empieza a ser un problema para el sector, porque el sector hizo grandes inversiones para adaptarse en 2012. Esas inversiones a día de hoy todavía son inversiones que estamos pagando o tenemos que, que pagar. Y de momento estamos en otra revolución industrial, por decirlo de, de alguna forma, y eso no es lo peor de todo. El problema está en que eh, los distribuidores han anunciado la retirada del huevo de jaula de sus lineales y demás, eh, con unos compromisos a un año, y ha habido una carrera a ver quién es el primero, pero luego después el sector está encontrando problemas para repercutir los mayores costes que tienen estos sistemas de producción en el precio. Entonces, vemos cómo en los lineales está compitiendo huevo producido sin jaula en el suelo, pues con el huevo de coyotes y a partir de ahí el sector tiene un problema y tiene un reto, que es el poner en valor ese esfuerzo inversor que hemos hecho, porque entendemos que si el consumidor lo demanda y el cliente lo demanda, el sector lo debe acometer… Pero también la otra parte, la parte de la demanda, nosotros como oferta debemos ofertarlo, pero la parte de la demanda debe admitir y entender que si el sistema de producción libre de jaula eh, supone un encarecimiento de 15 céntimos por docena, pues que debe pagarse. Eh, y dentro de la cadena de valor, que es algo también de lo que se habla mucho en el mundo de la agricultura, ganadería y por parte de nuestros políticos, debemos también vigilar que esa cadena de valor se cumple, se cumple honestamente.
0: Vale, el, me han oído muchas preguntas en mí aquí ahora, porque tengo. Quiero hablar un poquito contigo de los animalistas, quiero hablar de la promoción, que hay muchas cosas que hablar, pero quiero introducir un. para acabar con el tema productivo antes, contigo, para no meterlo en medio después. el Claro, vosotros producís huevos en jaula, huevos libres de jaulas y huevos ecológicos. Bueno, libres de jaulas, o, o sea, huevo, no sé si dos sí, o bueno, uno...
1: Sí, claro. Es que el tema, Luis, es que lo, lo, ese, eh, ese lío que, que tenemos es así de claro. Es decir, eh, las presiones de los grupos animalistas, veganos y demás, nos han llevado a producir un tipo de huevo que el consumidor desconoce, que es la producción, el código 2, lo que se denomina en, en España producción en suelo. El consumidor no sabe lo que es. ¿Cómo va a demandar un producto que desconoce? Entonces, de alguna forma el sector eh, lo, y porque así no lo demandan los distribuidores para que el consumidor lo identifique tenemos que poner libre de jaula es un término que está rayando los límites de incluso sí. de la legalidad a la hora de utilizar esa denominación eh, y demás, pero es la única forma de que el consumidor identifique ese producto si realmente lo está demandando uh -huh. que, que esa es la otra dificultad que por el distribuidor y no llega a pagar el mayor margen porque luego el consumidor, que siempre que hacemos un estudio de mercado y le preguntan, ¿y usted pagaría más por esto y tal? El consumidor siempre está dispuesto a pagar más eh, y siempre lo manifiesta y además es una mayoría aplastante. Luego la realidad es que llegas a los lineales y el precio es un factor eh, decisivo. Y no sí. siempre está dispuesto a pagar ese sobreprecio y en ese sentido la distribución también. Pues para mantenerse competitiva con la gente que no ha hecho este movimiento intenta mantener un código 2 pero al precio que tiene su competencia de código 3, pero claro, eso a costa de las espaldas del productor es un riesgo
0: Al principio de todo este movimiento y cambio de tipo de producción bueno, más que cambio eh, adaptación poco a poco parte de la producción a sistemas de suelo eh, el, sí que yo tengo la sensación que en los supermercados, cuando yo iba a comprar huevos en el supermercado, el precio de suelo con el 3 era casi idéntico. O sea, al principio de distribución, yo tengo la sensación de que yo no soy el que vende los huevos. No, no,
1: tengo, yo esa, pero no tengo yo esa... Esa, eso sí, esa... Sí, eso sí, Luis. <risa> pero... de, hecho, de hecho, la estrategia que han adoptado muchos distribuidores para dar salida al código 2 es no tener código 3. Ya. Si tienes código 2 y código 3 y manejas unos precios acordes con la cadena de valor, eh, probablemente el ritmo de implantación del código 2 eh, puede ser más lento eh, de lo previsto, mucho más en el momento actual que vivimos de, de, de situación económica y demás, o si quieres hablamos también del tema.
0: Sí. El, el, bueno, es decir, se me están acumulando los temas y nos quedan todavía 20 minutos ¿eh? pero tengo un par de temas delicados pues se, me,
1: se me han pasado, se me han pasado ¿eh? está, no está. Entonces sí. si me estoy yendo por las ramas sí, no, no Está bien, está
0: perfecto Está pasando, como decimos, este sector pasa volando ¿no?
1: Este sí, todo sí,
0: lo sí, sí, podemos decir sí. bien, eso que pasa volando <risa> el, el, Bueno, yo sí que creo que ya se está diferenciando un poco más el tema del precio ya en el lineal, siguiendo siendo un problema de comunicación, aquí importante, y el, pero yo entiendo que esa diversificación DAGU la hizo por demandas de la distribución,
1: en definitiva, ¿no? Sí, o sea, ¿no? sí hay, hay dos temas. Nosotros debemos acompañar a nuestros clientes en esa decisión y en ese anuncio que hacen, pero también, por otra parte no debemos permanecer ajenos. Aquí hay una parte del mercado que lo está demandando, eh, del consumidor final. Y entonces, ahí hemos ido eh, más o menos acomodando nuestra producción y así lo seguiremos haciendo. Tenemos compromisos a futuro con, con nuestros clientes, algunos que ya lo han implantado, otros que lo van a implantar, de irles suministrando ese tipo de producto. Lo que yo no termino de, 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 de ver es esa estrategia de quitarle la posibilidad al consumidor de consumir, de elegir, de, que, de tener en los lineales eh, toda la oferta de huevos que seamos capaces de ofrecer, con la máxima garantía de calidad sanitaria y demás, pero no quitarle esa, esa oportunidad y que sea el consumidor el que, el que elija en cada momento qué producto quiere comprar y qué está dispuesto a pagar.
0: Bueno, eso es algo que me encuentro bastante, las entrevistas que hago al sector agrícola de puesta, de postura es, es me lo encuentro bastante a menudo y al final tampoco es, no es ninguna, no estamos diciendo nada que no sea lógica, ¿no? O sea, al final tú das opciones al consumidor y el consumidor escoge. El, eh, tuvimos una conferencia, no sé, y me parece que estabas ahí, eh, en Lleida, en Lérida, en el 2011, estoy hablando de eso. Sí.
1: Que sí. las jornadas de
0: agricultura. Y me acuerdo que vino un consultor de. me parece que era Condis. que, que se habló de, el, de, de a qué nivel están dispuestos a pagar el precio, ¿no? En el, el consumo de productos perecederos y frescos. Y me acuerdo que ahí se me dio grabado una frase que fue que el, que el consumidor va al supermercado, va al ama de casa. Bueno, no puedo decir la ama de casa porque hoy en día ya va casi cualquiera, ¿no? Igual sí. es Oye, Pero, vamos va a, a comprar.
1: Sí, vamos sí, vamos
0: todos a comprar. Bueno, en mi casa soy yo el que va a comprar. <risa> Entonces, el, 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 cuando va a comprar, tomamos el, la, la compra y vemos a ver los garbanzos. Me voy de a decir, me voy a ahorrar 13 céntimos en, en, el, en el bote de los garbanzos. Me lo voy a ahorrar porque son 13 céntimos. Pero después nos bueno, vamos a comprar un coche y hablamos de 20.000 euros, 30.000, 26, hablamos de 5.000 euros arriba, 5.000 euros abajo y ahí ahí no están los céntimos. En cambio, en, sí. en la comida sí que miramos el céntimo, en cosas que, que, es más, que está más, más destinado a lo que es el, no el placer, pero sí, el, sí. cosas sí. No son, que no son de, de primera necesidad, ahí sí estamos dispuestos a pagar más.
1: Sí, eh, es curioso, es así, es una, es una realidad. Y cada vez que analizas el mercado, y sobre todo cuando vienen tiempos de crisis ...y el sector entra en situación de pérdidas... ...que años de esos nos toca vivir... ...y haces números y dices... ...no, si este sector, si el consumidor, el consumidor paga... ...dos, tres céntimos más... ...estamos que nos salimos... ...y dos o tres céntimos más... ...en una docena de huevos... Eh, ...que el consumidor entre consumo directo e indirecto... ...pues me parece que consume 270 eh, huevos a, al año... Pues, pues eso no es nada. Eh, pues son 20 docenas, eh, dos céntimos son 40 céntimos al año. Pues esa es la, la realidad. Lo que pasa es que digamos que no somos tan racionales. Tú mismo lo estabas diciendo como a veces eh, derrochamos el dinero. Incluso cuando compramos productos de alimentación, miramos un producto de alimentación básico y decimos, este son cinco céntimos, dos céntimos menos y somos. Eh, capaces de comprarlo en ese impulso y acto seguido nos vamos al rincón gourmet y, y compramos cualquier capricho y, que no vale ni mucho menos lo que estamos pagando sí. y, eh, y es que hay, eh. hay dos conceptos eh, eh, Hay una. yo he oído más o menos a veces un discurso en este sentido y es que hay productos que se compran que son productos de primera necesidad que son los alimentos básicos y hay productos en los que se cumpla pensando en un disfrute, digamos que hay cosas que cumplen una función eh, nutricional y hay otra parte de nuestro consumo que tiene una función lúdica, gastronómica, de disfrute y ahí es donde digamos perdemos la racionalidad y, y utilizamos otros criterios y efectivamente en, en, cuando llegamos a la caja pues nos encontramos con esa realidad. De que hemos ahorrado a lo mejor dos céntimos en una cosa y luego después eh, hemos comprado un producto eh, que probablemente es el que hace subir la cosa. Yo compro solamente pocas veces porque mi mujer no me deja, porque yo reconozco que soy un consumidor totalmente irracional. <risa> Llego a casa con la cartera vacía. Y, y me pregunta a continuación, bueno, ¿y, y mañana qué vamos a comer? <risa> nada útil, nada útil.
0: Sí, tenemos, bueno, sí, dicen que la economía familiar se maneja mejor en casa si lo llevan las mujeres. Sí, sí, eso sí ha dicho eso.
1: yo lo tengo claro, sí. yo soy bastante torpe.
0: <risa> eh, mira, aquí hay una pregunta que va en relación con la siguiente que te iba a hacer. aquí nos están preguntando qué inversión realiza el sector para informar a los consumidores sobre la producción del huevo. Entonces, yo te la voy a introducir de otra manera. ¿eh? Uh -huh. Entonces, como he dicho al inicio, lo eh, están diciendo argentinos, ¿eh? o sea, está Martín de Argentina, y varias gente de Argentina que están muy vinculadas al mundo del huevo también allí y que hacen, han hecho campañas espectaculares ahí del huevo. Entonces, uh
1: -huh.
0: El tema es que, claro, tú eres, el cargo 200 es vicepresidente de Improvo, la inter, interprofesional del huevo. Entonces, la interprofesional del huevo ahora recientemente, hace que fue ayer, cuando recibí una nota de prensa yo, justo ayer, que se ha aplicado la extensión de norma, ya se ha aprobado la extensión de norma y si no entendí muy mal, eh, por la nota, eh, se, iban, se podían eh, conseguir, de alguna manera, 3 millones de euros para la promoción del web. Entonces, explícanos un poquito qué se ha hecho hasta ahora uh -huh. y, qué, y, este, y, este, y este hecho de la extensión de norma, qué puede provocar o qué va a provocar o qué idea hay. Sí,
1: sí. pues eh, mira, hasta ahora llevamos ya varias campañas que se han hecho. Eh, a veces una, hubo una primera campaña institucional que fue de comunicación eh, de los códigos del huevo de que era un código 0, 1, 2 y 3 de lo que antes estábamos hablando eh, para intentar acabar con, con la confusión existente. Eh, esa fue una campaña más de tipo institucional con apoyo de fondos europeos y demás pero desde hace un año y pico ya iniciamos una campaña de, de, de promoción del huevo en varios, en varios sentidos. Se hace a través de Improvo y, y es una campaña que se hace con aportaciones voluntarias de los socios de Improvo. Es decir, los socios de Improvo, por una parte, tienen una cuota que es obligatoria como socio de Improvo y luego después propusimos hacer una campaña y, evidentemente, el hacer una campaña y un mayor esfuerzo económico ...no podía ser un elemento de ruptura en el sector... ...entonces le dimos un carácter eh, voluntario... ...y llevamos, eh, hemos hecho una campaña muy interesante... ...de promoción del consumo de huevos... ...por ejemplo en el desayuno... Eh, ...analizando un poco cómo se produce el consumo de huevos en España... ...pues vemos que tenemos un consumo razonable... ...en las distintas comidas... ...pero comparándonos con el resto del mundo... Vemos que el huevo en España está poco presente en el desayuno. Si acaso en los hoteles, cuando vamos de vacaciones, porque allí hay una visión más internacional de, 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 de ese desayuno y aparece, y a partir de ahí lo consumimos en ese momento, pero luego volvemos a casa y dejamos de consumirlo. Entonces hay una campaña muy importante que hemos hecho en ese sentido. Luego hay otra campaña que es la gente del huevo, donde aparecen además la gente del huevo, no son actores, son productores son veterinarios y demás donde hemos ido explicando eh, quiénes somos la gente del huevo no somos a veces esas sedes crueles que hay detrás y tal, no somos gente al contrario que apostamos por el bienestar animal porque eh, el bienestar animal es lo que nos da una producción de calidad y lo que eh, y lo que da continuidad a nuestro negocio y porque además el que se dedica a esto debe amar a los animales, no puede ser un ganadero si no amas a los animales entonces, digamos, se ha tratado de, de, de transmitir esto, la campaña ha funcionado, yo creo, satisfactoriamente, y, y bueno, y, y ese era casi el, el primer ensayo para decir, bueno, y si esto que hemos hecho entre unos pocos y demás conseguimos que todos los productores de huevos se suban, porque cuando hablas con los productores de huevos todos te plantean lo mismo, no, es que había que hacer campaña, había que hacer más comunicación, pero claro, eso cuesta dinero. Y hay que poner el dinero. Y entonces, la extensión de norma que se ha conseguido hace dos días, pues una parte muy importante va orientada a comunicación. Quiero recordar así de, de memoria que hay del orden de un 20-25% destinado a investigación y algún tema más, y el resto del presupuesto mayoritariamente es un presupuesto que va orientado a comunicación para mejorar la imagen de huevo, para incentivar el consumo y, y vencer algunas de las imágenes y los fake news que a veces circulan por ahí, que circulan con, con mucha fuerza y que, de alguna forma, si no somos capaces de, de hacer frente a eso, puede quedar una imagen distorsionada del sector que afecta a, al propio sector, a... Productores, pero también termina afectando al consumo.
0: Ahí me, me quedo con una frase que has dicho que me ha encantado, porque además es una, una cosa que no explotamos: es que el productor, el productor, el granjero, porque sea el granjero, o el productor de huevos, mm. el productor de pollos, el productor de cerdos, si no ama a sus animales, no va a producir nunca bien. Nunca no, la va a, a sí.
1: así, es así, un buen productor, diga, igual que un buen agro agricultor le tiene que gustar el campo, tiene que querer el campo, es así. En cualquier profesión debe interpretarse por el resto del de, 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 de público igualmente, que cuando uno se dedica a esta profesión es porque le gusta, le gusta lo que hace. Y, y parte de los resultados productivos que tenemos son gracias al cuidado que proporcionamos a los animales eh, de todo tipo, de, 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 en cuanto al hábitat en el que están, en cuanto a alimentación, tratamientos sanitarios, en fin, eh, eh, el bienestar es algo más de lo que algunos ven o quieren ver.
0: Mira, el, eh, yo te quería hablar un poquito del tema de lo que es la comunicación del sector, porque sí que es verdad que hemos estado... Yo creo, eh, en general, bastante ausentes a nivel. Sí. Eh, hablo de consumidor, eh, no internamente en el sector. A nivel,
1: hemos no, no, y en, no, no, Luis, y en el sector también. O sea, sí, no, no es ninguna... Lo tomo, además, eh, no como una crítica, sino como un, un elemento, un juicio de valor que, que se corresponde. No, en realidad, no hemos sido capaces hasta aquí porque las campañas eh, requerían eh, inversiones importantes. Probablemente no hemos sabido aprovechar las posibilidades que ofrecen hoy eh, las nuevas tecnologías, de forma que con menos inversión tiene resultados y tal, pero sí es cierto que necesitas un, un esfuerzo económico y que ese esfuerzo económico el que es el que nos, nos va a permitir tener esa, esa fuerza, pues la extensión de, de norma y también con las limitaciones que establece la extensión de norma, que no se puede gastar de cualquier manera, sino tiene que ser en defensa de lo que es el conjunto del sector, ah. porque es el conjunto del sector el que está haciendo frente a, a ese presupuesto. no uh
0: -huh. el, Además, no son, si se si, 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 si utilizan las nuevas plataformas digitales, eh, no tiene por qué ser
1: efectivamente
0: no es como antes que hacer bueno, sí, sí, ya tengo... ahora utilizar
1: la televisión, sí. que eso es muy caro yo recuerdo estás... que, que nada, que empezabas a hablar de publicidad tenías que hablar de televisión porque si ¿Para? no estabas en televisión no había sí, comunicación, no había nada y sí. claro, y hablar de televisión ya te metías unos presupuestos totalmente fuera de del de, de bueno, si alcance hoy afortunadamente ah, sí. existen otras vías múltiples y bueno, y debemos utilizarlas.
0: Bien. Ya te voy a explicar el caso porque claro, el, el, si no lo hacemos nosotros, eh, la otra parte eh, contratante, que son los animalistas y veganos, eh, y tengo te que decirte, lo digo tranquilamente porque si es así, que no me estoy equivocando, con inversiones millonarias de empresas del mundo del veganismo, que son millonarias, no son cuatro amigos que se han juntado, son profesionales que se han juntado con inversiones millonarias de empresas veganas, Es así. No, no, hay, bueno, no
1: es hay. que, lógica, lógicamente, independientemente de los filántropos y de los idealistas de todo esto, también detrás del mundo vegano hay grandes intereses. Es decir, si hoy los veganos son un 1 o un 2% y ya tienen productos para veganos en el mercado, los fabricantes de esos productos lo que aspiran es que a sus consumidores, que hoy son un 2%, pasen a ser un 10, un 15%. Ajá. Y eso, claro, eh, es un efecto multiplicador de su negocio, cuando luego, además, eh, los precios de los muchos de estos productos, tampoco lo de ser vegano es barato, hay que reconocerlo. Sí, sí.
0: No, y además, mire, decir un caso que nos ha pasado a nosotros en o sea, y ha sido hace una semana, precisamente, que, claro, hemos recibido un ataque de grupos veganistas y animalistas a nuestras redes sociales, entonces ha llegado el nivel que están, además se organizan están organizados, se organizan y, y, te, y te denuncian ¿no? a, al, al sistema, ¿no? a la plataforma ¿no? a la plataforma de Facebook para que, porque dicen que, el, que, el, que lo que utilizas tú, las imágenes y la información que utilizas es sensible Entonces y han llegado a bloquearnos han llegado a bloquear todos nuestros sistemas por sí, sí. Entonces, si, si ellos, ah, hemos podido arreglarlo al final, pues, pero nada, estamos, nosotros tenemos grupos de Facebook con 100.000 personas, o sea, 100.000 personas en agricultura, estamos hablando, ¿eh? es mucha gente, sí, sí, pues, sí, sí, sí. pues si nosotros no estamos de nuestro lado eh, juntos de una manera comunicando, la otra parte lo va a
1: hacer. Sí, eso no, sí, lo que, y aquello que nosotros no comuniquemos ya lo comunicarán otros y habrá sí. esa versión, la versión ah. de los otros. Que, que, que es otra versión, o sea, que tampoco emito ningún juicio de valor. Es claro. una visión, que es la que ellos tienen, pero los demás tenemos otras y tenemos que también tener las ventanas para defender esa, ¿Ah? esa visión distinta y sí. con absoluto respeto a la que puedan tener otros.
0: Sí, lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Que normalmente nosotros vamos, en general, el sector va con bastante honestidad. O sea, suele decir las cosas como son. Hay de, hay de todo, como en todas las familias, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente estos grupos animalistas suelen estar bastante desinformados porque si uno, un poco mi, miramos todos los posts que ellos publican, dicen que los, hormonos, los, los pollos se hormonan, que los animales sufren... Que, o sea, todo un lenguaje muy negativo, sí, muchas veces sí, es falso, sí, por estar sí, informados, pero como, sí, como es gratuito sí, decir eso, es muy difícil. Sí, sí, Igual ahí sí que tenemos que hacer un poco de trabajo sí, sí, sí. para que, no ellos, porque ellos no nos vamos a convertir, ellos ya son así, pero... Ese, que ese es uno de los retos. Se
1: ese es uno de los retos. Antes, cuando me hablaba de la visión del sector, pues evidentemente en el momento puntual actual puede haber un problema X, pero bueno, siempre esos problemas puntuales, eh, estacionales y tal, son esos, son estacionales, pasan y además. Poniendo luces largas y, y pensando en el medio-largo plazo, hoy tenemos el tema de, 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 de ese movimiento crítico con la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería. Tenemos por otra parte los movimientos animalistas, veganos y tal. Y luego lo que tú dices es que la gente no distingue muy bien, eh, identifica el animalista con el ecologista con el vegano, o sea, está todo el buenismo de un lado sí. y están la, los crueles los malvados en sí. el otro sí. y sí. es tan simple como esto y, sí. y claro, estas ideas tan simples son las que son muy fáciles de comunicar, claro, es que vale. eso no hace falta explicar mucho vale. eh, pero es así, eso sí. Vale.
0: te tengo que hacer la entrevista porque nos queda ya dos
1: segundos y
0: hasta aquí la entrevista de hoy gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista